0: Octobre 2017, nous sommes en Suède, dans la ville de Vasteras, à à peu près 100 km de Stockholm. Un journaliste danois du programme TV Operation X s'approche d'une gigantesque centrale électrique. L'imposante structure bleue et blanche se détache à l'horizon, ses cheminées laissant s'échapper d'épais nuages de fumée. Le journaliste, accompagné de son caméraman, est à la fois stressé et excité. Cela fait des mois qu'il enquête sur la pollution colossale générée par l'industrie de la mode low cost. Et cette centrale en est le point culminant. Jens Neren, le directeur de la centrale, repère le journaliste et son équipe. Et il les interpelle. Le reporter ralentit le pas tout en lui faisant un signe de la main. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. »« Pas de problème. Comment je peux vous aider ?»« Je fais des recherches sur des allégations comme quoi HM utiliserait votre centrale pour brûler des vêtements. » H&M est l'une des principales marques de vêtements au monde, avec un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars par an. Avec près de 5000 magasins dans le monde, c'est un géant de ce qu'on appelle la fast fashion. Mais le directeur de la centrale ne pense pas à tout cela. Il a juste envie qu'on le laisse bosser. Ouais, ouais, c'est vrai. Le journaliste n'en revient pas. Si cette information est confirmée, il sait que ça va vraiment, vraiment faire du bruit. D'autant que toutes les marques de mode n'ont que le mot « durable » à la bouche en ce moment. Mais le journaliste n'a pas le temps de réfléchir à l'impact de son documentaire. Il pose une autre question avant que le responsable de l'usine n'ait eu le temps de se raviser. Et combien de vêtements ont été brûlés jusqu'à présent Cette année Bah, Je dirais environ 15 tonnes. C'est bien pour nous, parce qu'on nous demande d'arrêter d'utiliser des énergies fossiles dans les prochaines années. Donc à la place, bah, on brûle des vêtements. Et ces vêtements, ils sont défectueux H&M nous a dit qu'il l'était. Ils ont dit qu'ils nous envoyaient que des vêtements endommagés par la moisissure ou qui contiennent trop de produits chimiques. Mais on a fait des tests, et tout a été vérifié. Attendez, qu'est-ce que vous entendez par « vérifier » Les vêtements qu'ils vous demandent de brûler sont en parfait état Neren réfléchit à la question pendant un instant. Mmh, on peut dire ça, ouais. Et ça dure depuis combien de temps Depuis 2013. Le journaliste est totalement déconcerté par ce qu'il vient d'apprendre. Il vient d'obtenir le scoop de sa vie, une info qui risque bien de faire vaciller l'empire H&M tout entier. Il vient de montrer que H&M a tellement d'invendus qu'ils sont obligés de brûler leurs propres produits. Et ils font cela depuis au moins une demi-décennie. Vous écoutez Guerre de Business de Banderie, je suis Lomik Guillot. Depuis les années 80, la consommation de vêtements a quintuplé dans le monde. En moyenne, un Américain achète aujourd'hui un nouvel habit tous les 5 jours. À l'origine de cette surconsommation, on retrouve les grandes entreprises de la fast fashion qui inondent le marché d'articles produits en masse et à bas coût. Des empires bâtis grâce aux profits générés par la vente de t-shirts à 7 euros et de jeans à 20 euros. Des prix astronomiques comparés aux coûts de fabrication réels. La mode évolue en moins de temps qu'il n'en faut à un post Instagram pour devenir viral et pour garder le rythme, les consommateurs veulent plus, moins cher et plus vite. Dans notre nouvelle série, quatre géants de cette industrie de la mode rapide se font face Zara, HM, Topshop et Forever 21. Le marché dans lequel ces entreprises évoluent ne cesse de croître au rythme de 30 milliards de dollars par an. Évidemment, avec autant d'argent en jeu, la concurrence est sévère et impitoyable. Et les coups bas, multiples, viennent de partout. Sans compter que le public commence à se dire qu'il faudrait quand même y réfléchir à deux fois avant d'acheter un t-shirt à 7 euros, produit on ne sait comment, et qui ira ensuite rejoindre la gueule des hauts fourneaux. Voici le premier épisode, Vente Flash. Nous sommes à Londres, en 1987. Au siège de Topshop, Jane Shefferson, 25 ans, entre dans le bureau de son directeur. La marque de mode, aujourd'hui incontournable au Royaume-Uni, est née en 1964 dans le sous-sol d'un grand magasin. À présent, après presque 25 ans d'existence, Topshop possède des dizaines de points de vente à travers tout le pays et rapporte chaque année plusieurs millions de livres. Blonde, au trait dur, un peu garçon manqué, Shefferson a l'air rebelle. En 5 ans, celle-ci s'est hissée du poste de responsable inventaire au fin fond d'un entrepôt de Topshop à celui d'acheteuse. C'est elle qui, grâce à un incroyable sens de la mode, décide aujourd'hui des produits qui seront en rayon demain chez Topshop. Mais Shefferson a de bien plus grandes ambitions. Elle hésite un instant alors qu'elle s'approche du bureau de son boss. J'ai finalisé la commande que vous m'aviez demandée, celle pour le département des Hauts. La nouvelle n'a pas l'air de susciter beaucoup d'intérêt. Bon, qu'est-ce que vous avez choisi alors Shefferson prend son inspiration. Elle sait que son choix est plutôt risqué. Des débardeurs. Son boss, qui l'écoutait d'une oreille, se relève d'un coup. Hein Des débardeurs Mais qui sur cette planète qui a un minimum de goût porte des débardeurs Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête Je suis tout simplement mon intuition. Et qu'est-ce qui vous fait croire que votre intuition est à ce point extraordinaire Rien du tout, elle est même plutôt tout à fait banale. Je suis une femme comme il y en a des millions. Si j'ai envie de débardeur en ce moment, alors elle aussi sans doute. <rire> vous avez l'air bien sûr que des millions de femmes vont partager vos goûts. Vous êtes prête à jouer votre poste là-dessus Oui, je tiens le pari. Ils vont se vendre. Bientôt, croyez-moi, chaque Anglaise portera un débardeur top shop. « Bah, et puisque de toute façon la commande est déjà passée, c'est trop tard pour faire machine arrière. Alors, on verra bien ce que va donner votre grand pari. » Shefferson acquiesce rapidement, puis quitte la pièce. À présent, elle ne peut plus rien faire d'autre qu'attendre. L'intuition de Shefferson va se révéler payante. Un demi-million de débardeurs sont vendus en une semaine. Ado, lorsqu'elle fabriquait ses propres vêtements dans sa chambre dans le Yorkshire elle rêvait de connaître un succès pareil. Les dirigeants de chez Topshop sont impressionnés. En seulement deux ans, elle se voit promue au poste de directrice des achats. À présent, c'est elle qui décide quel type de vêtements et quelle quantités seront commandés. Mais de plus en plus, la pression s'intensifie. Le marché va prendre un tournant radical et elle se doit d'en être. De nouvelles enseignes low-cost comme Matalan et New Look au Royaume-Uni ou encore Old Navy aux états unis mettent la pression sur les autres marques en tirant les prix toujours plus vers le bas. Malgré des prix plus élevés, Topshop réussit néanmoins à se forger une réputation en collaborant avec certains artistes de la nouvelle génération branchée de designers. Un succès couronné en 1994 par l'inauguration de leur nouveau magasin Amiral à Londres. Oxford Street à Londres deux adolescentes en jupe courte collant et père de Doc Martins, entrent dans le tout nouveau magasin Top Shop flambant neuf de 8500 mètres carrés sur trois étages. Une boutique si vaste qu'elle recevra vite le nom de Big Top Shop. Les deux adolescentes restent un instant sans voix devant ce qu'elles découvrent. Au troisième étage, un DJ joue un set à plein volume. Les deux jeunes filles sont hallucinées par la quantité de vêtements. Les rayons sont pleins à craquer de vêtements trendy aux couleurs criardes. Ce n'est pas qu'un magasin, non c'est une expérience à part entière. Une nouveauté qui va bouleverser tout le monde de la mode. Wow, « Waouh, on se croirait en club hey, !»« attends, t'as vu, c'est ouf euh... !»« Attends, non mais t'as vu, il y a un salon de manucure, et là, un rayon avec des snacks !»« Ouais, c'est juste incroyable !» Des hordes d'adolescentes se pressent dans les cabines d'essayage, les bras pleins d'articles. Leur garde-robe est un mix entre marques de créateurs, pièces vintage et des basiques, notamment des débardeurs. Chaque corner porte un nom comme Freedom, boutique et moto, désignant les différentes inspirations des pièces qu'on peut y trouver, chacune se complétant et ouvrant la voie à des combinaisons infinies. Pour ces deux jeunes filles venues jusqu'ici en train depuis le Sussex, c'est un peu comme se mettre dans la peau des plus grands stylistes du moment. Les deux se sourient. Je suis sûr que c'est là que Kate Moche vient faire son shopping. Grave Alors que les années 90 passent, les marques de fast fashion se renforcent, fortes de la demande grandissante des consommateurs, pour des articles au prix toujours plus bas. Jane Shefferson, quant à elle, est persuadée qu'on peut tout à fait concilier style et accessibilité. Nous sommes en 1999. Shefferson, 37 ans à présent, est assise dans son bureau, prête à prendre une décision des plus importantes. Comme elle a enchaîné les succès année après année, son instinct est maintenant reconnu, et sa réputation d'infaillibilité en matière de tendance est bien établie. Mais alors qu'elle occupe à présent la fonction de brand director, elle lutte pour rester en tête dans une course où de nouveaux concurrents semblent apparaître chaque jour. Une jeune acheteuse montre à Shefferson quelques vêtements disposés sur un portant. « Et ça, ce sont les robes que j'avais en tête. » Shefferson a dans les mains une robe moulante rose à paillettes. Le genre de truc qu'on porterait en boîte de nuit. Mais c'est hideux J'ai pourtant cru comprendre que ça se vendait bien. Un article similaire a fait environ un millier de ventes la semaine dernière. Non, 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 non. je m'en moque. On doit vendre des articles dont on est fier. Dites-moi, vous seriez prête à laisser quelqu'un porter cette... cette chose L'acheteuse muette reste interdite devant la robe. Euh, non. Exactement. On habille toutes les femmes du Royaume-Uni. Alors... « Faisons-le dans les règles de l'art. » Shefferson se retourne vers les articles encore sur le portant. Oh, « et ces t-shirts... » Elle tient un t-shirt oversize à bande pastel. « Les gens achèteraient ça. Ils en achèteraient même sûrement plein, mais on va pas les vendre, non. Parce que c'est moche. C'est vraiment moche. »« Je suis désolé. On m'a demandé de faire une sélection de, de quelques t-shirts. »« Je sais. Mais je vais vous donner un conseil, ok ?» On vend des vêtements que vous et vos amis aimeriez porter. Vendez ce que vous trouvez beau. Vendez des pièces qui vous font dire en les voyant « waouh, Ouais Ça, c'est bien !» Et peut-être qu'en soi, vous ne tirerez rien de cet article-là. Mais si un client aime, eh bien, il reviendra le mois prochain pour voir les nouveautés. Shefferson extirpe une veste militaire du portant et l'observe un instant. Hmm, « Voilà Ça, c'est super Il me faut plus de trucs comme ça !» Vous avez visiblement de bonnes intuitions, alors faites-vous un peu confiance. Sous la direction de Shefferson, Topshop est sur le point d'atteindre de nouveaux sommets. Mais Topshop n'est pas la seule entreprise à faire du bruit dans le monde de la fast fashion. H&M a passé les deux dernières décennies à se développer à travers toute l'Europe. Et désormais, la marque suédoise compte 700 magasins à travers le continent. Et ils ont aussi des stars avec eux. Les top modèles Elle Macpherson, Cindy Crawford, Naomi Campbell sont les têtes d'affiche des campagnes publicitaires de H&M. Et H&M s'apprête aussi à développer sa propre version du magasin Nightclub dans un endroit qui n'en a rien à faire de comment les femmes anglaises s'habillent. 31 mars 2000. Une foule attend sur la 5ème avenue à Manhattan, maintenue à distance par un cordon en velours. Ils regardent tous avec impatience le nouveau magasin H&M de 3250 m2 sur trois étages. Les consommateurs ont entendu parler des prix bas et des articles à la mode proposés par la marque. Et une campagne publicitaire de dernière minute mettant en scène l'actrice Chloé Sévigny a fini d'attirer les derniers indécis des quatre coins de la ville. Les portes finissent enfin par s'ouvrir et c'est une véritable marée humaine qui déferle dans les rayons. Des jeunes femmes se saisissent d'articles à toute vitesse. « Oh mon Dieu, j'adore ce débardeur !» Elle tient un débardeur moulant à imprimer Léopard. « C'est combien Seulement 17 dollars !»« Oh, d'habitude je peux jamais acheter plus d'un article quand je fais du shopping. »« Mais là, je crois que je vais pouvoir en prendre au moins 10 !» Elles prennent encore plus d'articles dans les rayons. Une jupe à carreaux, un manteau camel en cuir, un pantalon de jogging. Tous ces vêtements sont une sorte de mix entre contrefaçon grotesque et streetwear ordinaire. À première vue, bon nombre de ces pièces s'intégreraient parfaitement dans l'Upper West Side, chic et aisé, à condition toutefois de ne pas prêter trop attention aux étiquettes. L'une des amies montre un mannequin en vitrine. Oh, il me faut cette jupe en cachemire Celle sur le mannequin fait juste ma taille Oh, la queue pour les cabines d'essayage est déjà super longue. Impatiente, elle décide d'essayer des articles directement dans l'allée du magasin grâce aux nombreux grands miroirs disposés ça et là. Les cadres de H&M étaient au courant que les New-Yorkais ne sont pas du genre à faire la queue pour quoi que ce soit, excepté peut-être pour des débardeurs à 9 dollars. Rien que dans les 13 premières minutes après l'ouverture, 2000 acheteurs sont entrés et ressortis du magasin, les bras pleins de produits. La concurrence commence à s'inquiéter. Des magasins comme Lerner New York, Limited Express et même Bloomingdale's s'inquiètent des prix incroyablement bas de H&M. Ils savent que si l'entreprise s'installe dans les centres commerciaux, à l'époque le Saint Graal économique pour toutes les enseignes américaines, alors ils auront du mal à rivaliser. Dans ce qui pourrait être vu comme une contre-attaque, Bloomingdale's lance une nouvelle campagne publicitaire qui met l'accent sur le style et le prix. Un coup étonnant de la part de cette enseigne haut de gamme qui jusque-là ne s'était jamais préoccupée de rendre ses produits abordables. H&M, de son côté, a bien les centres commerciaux en ligne de mire. La marque prévoit d'ouvrir 100 magasins à travers les états unis à commencer par le Palisade Mall au cœur de New York et le Garden State Plaza du New Jersey. Avance rapide jusqu'en 2002. Siège social de Topshop à Londres, bureau de Shefferson. Shefferson vient de raccrocher et elle est encore sonnée par la nouvelle. L'homme d'affaires britannique, Philip Green, vient d'acheter la société mère de Topshop, Arcadia Group, pour 1,3 milliard de dollars. Elle se tourne vers son collègue. « Ah, oh, Philip Green, je ne crois pas. » Bah, il est suffisamment riche pour ça. On dit que sa fête d'anniversaire à Chypre pour ses 50 ans a coûté 7 millions de livres. Et devine qui a chanté Rod Stewart, non Ouais, et il y avait Tom Jones aussi. Philip Green a vraiment une sale réputation. Il crie après les acheteurs et apparemment, il a déjà menacé d'en jeter un par la fenêtre. Et puis, t'as vu le personnage Il est tout sauf fashion. Ouais, enfin de toute façon, que tu l'aimes ou pas, je crois qu'il est là pour un moment. Ce changement de direction ne sert pas vraiment les intérêts de Sheffertson. Elle et Green ne partagent pas les mêmes positions. Et s'ils ne peuvent pas résoudre leurs différends, alors tout l'Empire qu'elle a méticuleusement bâti risque d'être menacé. Novembre 2004 à Stockholm, en Suède. Jorgen Andersson, directeur marketing de HM et Rolf Eriksen, directeur général de l'entreprise, découvrent la nouvelle collection dans le showroom de la marque. En face d'eux, des mannequins vêtus de pièces issues de la future collection. Une collection qui pourrait bien propulser la marque vers de nouveaux horizons. Andersson étudie un design de t-shirt arborant une illustration du visage du célèbre designer de Chanel, Karl Lagerfeld. « C'est pas vraiment à ce quoi je m'attendais. Pas du tout, en fait. » Ericsson acquiesce. Il faut dire que c'est une grande première du jamais vu. Une collaboration haut de gamme pour une marque abordable. H&M a demandé à l'un des créateurs les plus célèbres au monde de concevoir une ligne bon marché. Mais pour l'instant, le pari n'a pas l'air payant. <rire> « J'avais pas d'attente particulière, mais alors ça, là, cette espèce de dessin de Lagerfeld ?»« Tu penses que les gens voudront de ça ?» Ouais, je pense quand même. C'est bizarre, mais c'est une exclusivité. Et puis, ça vient d'un célèbre créateur. » Les deux hommes se tournent vers une veste en sequin, portée par le mannequin suivant. « À combien on va la vendre ?»« 129 dollars. »« hum. C'est ambitieux. Nos clients ne peuvent pas s'offrir de Chanel. Mais ils vont pouvoir s'offrir du Karl Lagerfeld pour H&M. »« Oui, en plus de ça, on commence petit. On va produire ces pièces en toute petite quantité. Ça va créer un sentiment de rareté, comme une sorte de... » collection capsule Ça pourrait être un coup révolutionnaire, je pense. Et c'est exactement ce que ça a été. Les 30 articles de la collection Lagerfeld se sont écoulés en seulement quelques minutes dans les H&M parisiens, et en quelques jours dans le reste du monde. Les ventes de la marque enregistrent une hausse record de 24% en un mois. Les clientes sont ravies de pouvoir posséder des vêtements de créateurs à un prix « made in fast fashion ». Une campagne de publicité en noir et blanc très avant-gardiste qui met en scène Lagardère lui-même lancé. est lancée. Carl, c'est vrai Bien sûr, c'est vrai. Mais c'est cheap Oh, cheap, quel vilain mot. Tout est affaire de goût. Si vous êtes cheap, je ne peux rien pour vous. Cependant, Karl Lagerfeld n'est pas satisfait du plan de H&M, car en limitant le nombre d'articles disponibles, celui-ci laisse bon nombre de consommateurs frustrés. Mais H&M a mis le doigt sur quelque chose. En produisant peu, la collection a immédiatement eu une image de rareté et d'exclusivité. Quasiment un aphrodisiaque pour les consommateurs. Pour H&M, le pari est plus que réussi. Le t-shirt avec le visage de Karl Lagerfeld est même le plus gros succès de cette collaboration. Et un prochain coup est déjà en préparation, cette fois-ci avec la styliste Stella McCartney. Les clients déçus de ne pas avoir obtenu les articles Lagerfeld attendent impatiemment cette collaboration. Pendant ce temps, chez Topshop, Jen Shefferson anticipe la prochaine révolution. Et on ne parle pas ici de créateurs courus, comme Carl ou Stella. Mais bien de quelque chose de plus gros, quelque chose de potentiellement dévastateur, pour qui n'y serait pas préparé. Nous sommes en 2004 et Shefferson est dans le bureau de Philip Green. Avec son air sévère et ses cheveux gris clairsemés, Green ressemble à un personnage des Sopranos. De plus, son costume banalement simple ne laisse pas deviner qu'il est le propriétaire de l'une des plus grandes marques de mode au monde. Shefferson se penche, désireuse d'informer son patron de ses dernières réalisations. « Les choses bougent vite, tout ça à cause d'Internet. » Avant, les gens lambda n'avaient aucun moyen de pouvoir voir les dernières créations qui étaient présentées lors des défilés. Mais aujourd'hui, n'importe qui, en sachant à peu près où chercher, peut accéder à tout ce contenu. Mais Green fait la moue. Les spéculations et les théories à propos de l'industrie ne l'intéressent pas. Lui, ce qu'il veut, c'est du concret. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous Ça veut dire qu'on va devoir être rapide, bien plus rapide que jusqu'à présent. Aujourd'hui, il faut environ six mois pour que les tendances passent du podium au rayon. Mais avec autant de délai, quand les pièces arrivent, eh bien, elles sont déjà démodées. Et donc, qu'est-ce que vous suggérez Eh bien, si on joue bien, on peut se procurer les toutes dernières pièces en seulement huit semaines. Idée intéressante. On verra si ça marche. En revanche, j'ai quelques inquiétudes. Et elle marque une pause, le temps de bien choisir ses mots. Sa relation avec Green s'est révélée compliquée, voire conflictuelle à maintes reprises. Elle doit donc la jouer stratégique. On importe énormément d'Asie, ce qui rallonge considérablement nos délais d'approvisionnement. Ouais, enfin, c'est moins cher de produire des vêtements en Asie, vous le savez très bien. Bien sûr, mais je dis juste que ça pourrait jouer en notre faveur d'avoir des fournisseurs à proximité. Parce que, de cette manière, on sera en mesure d'encore plus réduire les temps. Et aussi, Internet... HM est en train de développer la vente en ligne. Je suis convaincu qu'on devrait nous aussi prendre le pas. C'est le futur. Non, 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 non. On ne peut pas délaisser nos magasins. Ils sont bien trop symboliques. Aller au Big Top Shop, c'est un peu comme un rite d'initiation de nos jours. Non, concentrez-vous plutôt sur comment me ramener plus d'argent. Shefferson se lève et commence à se diriger vers la sortie. Lorsqu'elle s'arrête sur le pas de la porte du bureau. Je n'aime pas les compromis. Et j'aime encore moins qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai besoin de liberté pour travailler, pour expérimenter. Je ne veux pas avoir ma créativité muselée. Sur ce, elle claque la porte derrière elle. Cette assurance de Shefferson lui vient de ses nombreux succès. En 1999, juste avant qu'elle soit promue directrice de la marque, le chiffre d'affaires de Topshop était de 9 millions de livres. En 2005, ce chiffre est de 110 millions. Et même si elle doit encore en référer à Green pour ce qui concerne les décisions importantes comme le lancement du shopping en ligne ou les emplacements des usines, elle a assez d'énergie pour réussir quelques coups d'éclat. Tout d'abord, Shefferson conclut le deal pour le sponsoring de la Fashion Week de Londres. Puis, elle lance Top Shop To Go, un service qui livre à domicile chez les clientes une sélection soignée de plusieurs pièces. Elle organise même des soirées en magasin destinées au public adolescent de la marque. Shefferson est au fait de sa gloire, mais son succès chez Topshop sera tout aussi éphémère que les tendances dont elle arrose les consommateurs. 5 octobre 2006. Jane Shefferson annonce son départ de chez Topshop après 20 ans de bons et de loyaux services. De nombreuses rumeurs vont immédiatement suivre cette annonce. À peine deux semaines plus tôt, elle avait accordé une interview soulignant à quel point elle aimait son travail. Les spécialistes comprennent rapidement que c'est la relation chaotique entre Shefferson et Green qui est à l'origine de son départ. Certains avancent même que la prochaine collaboration annoncée par Topshop avec Kate Moss a été le coup de grâce. En effet, la célèbre top model est une connaissance très proche de Green, et celui-ci n'avait pas consulté Shefferson quant à cette collaboration. Topshop dément bien sûr toutes ces allégations et explique la situation par un sobre « il y a un temps pour tout ». Tandis que Shefferson réfléchit à son prochain coup, Topshop va devoir se démener pour pallier cette perte. Alors que leurs concurrents redoublent d'innovation pour réduire les temps entre podium et portant, Topshop va avoir besoin d'une solution rapidement. Sous peine, de mort de la Poussière. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à l'histoire décousue de Topshop H&M, mais aussi de Zara, une entreprise espagnole dont le créateur a un sens particulièrement avisé de la mode, mais surtout des affaires. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Guerre de Business, de Fast Fashion, de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. ce programme a été enregistré en version originale par David Braun. Erin Conley est l'auteur de cet épisode. Karen lo est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Notre producteur est Dave Schilling, coordination de production... Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez pour Wandery.